0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine, l'invité de Radio Cristal consacré à votre santé. On s'intéresse au rendez-vous de la CPAM les jeudis de la santé. Au mois d'octobre, il était question des os en bonne santé. Et nous allons retrouver durant ces prochaines minutes le docteur Rémi Tisserand, rhumatologue à Épinal, pour parler donc d'ostéoporose.
1: La maladie osseuse qui est effectivement euh, l'ostéoporose est une maladie des os, alors que la douleur est souvent plus une maladie des articulations et donc de l'arthrose. Donc arthrose, ostéoporose, que ça soit bien euh, clair aussi, que c'est totalement différent, l'arthrose est une dégénérescence, une usure du cartilage, qui peut être normale, physiologique, avec l'âge, et qui peut être plus précoce chez certains patients qui, suite à des accidents, des traumatismes divers, euh, font le lit de l'arthrose, et une arthrose plus sévère ou plus précoce. hein. Donc l'arthrose, douleur, ostéoporose, on va voir, c'est ça le gros problème de cette maladie-là, c'est que c'est une maladie silencieuse. Elle ne fait parler d'elle que souvent lors d'une première fracture. Et encore, on va voir que dans la grande majorité des cas, plus de 50% des patients ou des patients qui ont une fracture ne font pas forcément le test de l'ostéoporose et passent à côté éventuellement d'un traitement qui permettrait d'éviter une deuxième fracture donc il y a beaucoup de travail encore et bon c'est l'intérêt de notre association dont on va parler. Alors bon Au début, je vais parler un petit peu théoriquement parce que je pense que c'est important de, de se faire une idée, de savoir comment fonctionne notre tissu osseux. Et vous verrez que ça débouchera après sur des notions pratiques. On verra qu'un simple questionnaire peut déjà, dans la grande majorité des cas, faire un diagnostic d'ostéoporose. Alors qu'on n'a pas forcément besoin d'une densitométrie osseuse. Alors, en théorie, le concept de qualité osseuse, c'est-à-dire là on est bien tous d'accord, on est sur de la solidité, donc qualité osseuse, c'est-à-dire ce qu'on veut, c'est des eaux solides. La solidité osseuse dépend de deux facteurs, des facteurs structurels, des facteurs matériaux, propriétés matérielles. Ces deux facteurs-là sont sous la coupe de la dépendance d'un remodelage osseux. Donc, Ça vous paraît tout ça théorique, mais on va voir individuellement ces trois notions Propriétés structurelles, propriétés matérielles et remodelage osseux. Donc, Dans un premier temps, la structure. Imaginez-vous, l'os, ce n'est pas du tout un tissu plat, ce n'est pas une planche, hein. c'est un maillon, un maillonnage de, de différentes fibres, de tissus osseux qui s'enchevêtrent les unes avec les autres et c'est ça qui fait la force de notre os. Dans la maladie ostéoporotique, ce maillonnage qui est complètement euh, troué avec des déconnexions de, de plusieurs travées. Donc ça, c'est des prélèvements, c'est dans la vraie vie, hein, c'est des prélèvements de, euh, d'os, de tissus osseux, des biopsies osseuses qui ont été faites et analysées, agrandies des millions de fois par euh, microscopie. Hein L'ostéoporose est un processus lent qui va entraîner donc, une rupture de ces travées osseuses. Et avec le temps, une érosion qui apparaît, et qui peut aboutir à la rupture complète de cette travée. Donc, On peut très bien comprendre qu'à force de rupture de ces travées, on aboutisse à une fragilité et des fractures qui surviennent finalement. Ce que nous, on dénomme en médecine des fractures à basse énergie, c'est à dire tomber de sa hauteur, vous tombez de votre hauteur, vous vous fracturez un poignet, une épaule, une côte. Ce n'est pas normal. Notre os est fait pour résister à une chute de notre hauteur. Donc tous ces types de fractures doivent impérativement faire rechercher l'ostéoporose. Voilà les propriétés structurelles. Donc ça, c'est une notion relativement récente. Ce maillonnage, c'est grâce au développement de de la microscopie qu'on a pu déceler ces anomalies-là qui, malheureusement, aujourd'hui, on est incapable, pour un patient donné, pour vous individuellement, de savoir où vous en êtes. On n'a pas d'examen complémentaire. Le seul moyen de le faire aujourd'hui, ça serait de vous faire une biopsie osseuse. Une biopsie osseuse, c'est un geste douloureux, non dénué de tout risque. On ne peut pas se permettre de le faire pour une maladie telle que l'ostéoporose. À l'avenir, on aura certainement des examens complémentaires, des scanners de nouvelle génération qui nous permettront d'avoir ces images-là sans avoir de prélèvement à faire. Donc aujourd'hui, on n'évalue pas cette propriété structurelle. Donc ça fait déjà un problème qu'on ne peut pas déceler pour un patient donné. Par contre, la propriété matérielle, là, c'est la propre densité osseuse. Donc là, on, le, on sait l'examiner, on sait euh, la, la calculer, je veux dire, avec des examens complémentaires. Et là, c'est une notion plus simple à comprendre, puisque c'est le matériau. Vous avez un gobelet en verre d'un côté, un gobelet en plastique de l'autre. La densité n'est pas la même. Bien sûr, si vous appliquez un poids de 25 kg sur le verre, il va résister. Sur le plastique, il s'effondre. Ça, c'est la densité. Donc ça, on est capable de le calculer grâce à la densitométrie osseuse. Mais certaines patientes vont avoir des fractures avec une densité osseuse normale. Mais si elles ont une structure osseuse altérée, ça aussi va expliquer la fracture. Mais elles peuvent avoir une densité normale. On compare souvent aussi le le tissu osseux à la charpente et à la toiture des maisons. La densité osseuse qu'on vous mesure avec la densitométrie osseuse En gros, c'est pour examiner votre toiture vue du ciel, les tuiles, mais on ne voit pas du tout votre charpente. Donc, Vous pouvez très bien avoir une très belle toiture, des très belles tuiles, mais une charpente vermoulue. Et ça, la charpente, aujourd'hui, encore une fois, on ne sait pas l'apprécier par un examen complémentaire simple et non douloureux. Ces deux propriétés, structurelles et matérielles, sont sous la dépendance d'une autre propriété qui est le remodelage osseux. Alors, qu'est-ce que c'est que le remodelage osseux L'os, c'est un tissu vivant, en permanence, hein, depuis la naissance jusqu'à votre décès, le tissu va vivre. Donc à 80, 90 ans, 95 ans, centenaire, vous fabriquez de l'os. On en perd et on en fabrique tous les jours. Jusqu'à on va dire 18 ans, on en fabrique plus qu'on en perd. On arrive à un plateau à 18-20 ans. Puis, on est déjà sur une phase descendante à partir de 20 ans. Et la pente descendante, la perte osseuse, est beaucoup plus importante chez la femme après la ménopause. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de l'ostéoporose chez la femme, bien qu'elle soit fréquente chez l'homme également, mais un peu plus tardivement que chez la femme. Donc, l'os, c'est un tissu vivant. On en fabrique. dire qu'on a des cellules spécialisées, ce qu'on appelle des ostéoblastes. Donc, ils vont fabriquer du tissu osseux et on a à l'inverse des cellules qui grignotent l'os, qui résorbent l'os, les ostéoclastes. Donc tant que vous avez un équilibre de ces deux cellules-là, tout va bien. Vous perdez de l'os, mais après il y a une formation et vous retrouvez votre os comme il était au départ. Mais vous imaginez que si la balance va plus vers la perte osseuse, là il va y avoir un problème de déséquilibre, donc une, une balance négative, où la perte sera plus importante que la formation. Qu'est-ce qui influence formation et résorption osseuse ben, Il y a le plus classique effectivement qu'on vient de dire, c'est l'ostéop... Le... la ménopause, pardon, le bouleversement hormonal, la chute brutale des oestrogènes qui va faire que vous allez être en période où la résorption osseuse va être accélérée alors que la formation osseuse va être ralentie. Donc ça, cette notion-là a un intérêt aussi pour les traitements qu'on propose dans l'ostéoporose puisque c'est des traitements qui vont essayer de retrouver l'équilibre. Donc de ralentir la perte osseuse et d'essayer de, de, d'accélérer, de booster la, la formation osseuse. Une fibre osseuse avec une cellule ostéoclastique qui arrive et qui va grignoter petit à petit la travée osseuse pour aboutir donc à, à ce risque de, de rupture et vous imaginez que cela reproduit des millions de fois sur un os, fait qu'un jour peut se produire une fracture. On peut imaginer, bah, vous avez peut-être dans votre entourage des personnes qui ont eu une fracture du col du fémur et qui ont pu vous dire, tiens, la veille où je me fracture, j'avais mal à la hanche. Est-ce que c'était pas déjà des petites fissures, des micro-fractures qui sont apparues progressivement jusqu'à ce qu'apparaisse la véritable fracture, qui est finalement la cause de la chute et non pas la chute qui était la cause de sa fracture. C'est encore une fois, c'est des fractures à basse énergie. Il faut bien retenir ça. Quelqu'un qui se fait renverser par une voiture, un accident de la circulation, qui fait une fracture, on ne peut pas considérer ça, bien évidemment, comme une fracture ostéoporotique. Ce sont des fractures bien particulières qui surviennent, encore une fois, avec des traumatismes minimes, spontanément. J'ai des patients qui viennent et qui font des fractures de vertèbres en marchant, en se penchant pour ramasser son stylo. Donc, c'est vraiment... Une fragilité osseuse extrême.
0: Le docteur Rémi Tisserand, qui donnait cette conférence dans le cadre des jeudis de la santé au mois d'octobre dernier sur la thématique donc des os en bonne santé. Alors euh, il a conclu là en expliquant comment se met en place l'ostéoporose. Mais nous allons poursuivre euh, sur la thématique de ces os en bonne santé puisque le remodelage de l'os qui fait partie de la vie normale de l'os peut-il favoriser la fragilité osseuse Et bien on en parle dans quelques instants avec le docteur Tisserand. A tout de suite L'invité de Radio Cristal, deuxième partie consacrée à votre santé, en compagnie du docteur Rémi Tisserand, invité par la CPAM des Vosges pour les jeudis de la santé. Ce rhumatologue à Épinal a commencé la présentation de l'ostéoporose, donc la maladie des os, et a conclu la première partie de cette émission sur comment se met en place l'ostéoporose. Alors maintenant on va parler du remodelage de l'os et comment il peut favoriser la fragilité osseuse.
1: Comment le remodelage peut-il prédisposer à une fragilité osseuse plus vous avez un remodelage important, plus vous allez avoir une période où vous avez une résorption osseuse. Et c'est cette période-là de résorption osseuse avant qui est une repousse en quelque sorte osseuse, cette période-là qui est critique. Donc si vous avez une période où il y a énormément de résorption osseuse en même temps, peut se produire suite à un petit traumatisme ou une activité physique un peu plus soutenue qu'habituellement, une authentique fissure et multiplié par 100 multiplié par 1000 une authentique fracture. Ce sont des points faibles, ces sites de remodelage, notamment quand le remodelage est accéléré, et le remodelage il est accéléré, encore une fois, après la ménopause, mais également en cas d'ostéoporose. Donc vous voyez, c'est vite un cercle vicieux finalement. L'ostéoporose aggravant elle-même ça, l'ostéoporose. Donc avec toutes ces notions, on arrive à une définition de l'ostéoporose, qui est caractérisée donc, par une diminution de la masse osseuse, donc de la densité ça, je crois que tout le monde avait déjà cette notion-là en arrivant ici, mais également une détérioration donc, de la qualité. et C'est cette qualité osseuse, cette architecture osseuse qu'on essaye par nos traitements médicamenteux euh, de redonner euh, vigueur et améliorer. Et c'est cette détérioration donc, de la qualité diminution de la masse osseuse qui va altérer la résistance osseuse et donc augmenter le risque de fracture. Voilà, donc tout ça, c'est de la théorie. En pratique, qu'est-ce qu'on peut faire Donc, Je vous en ai déjà parlé un petit peu. On a un seul examen, puisque dans l'ostéoporose, les prises de sang ne vous permettront pas de savoir si vous avez de l'ostéoporose ou pas. Dans une ostéoporose même très très sévère, votre taux de calcium reste normal dans le sang. Donc l'ostéoporose, ce n'est pas une baisse du taux de calcium dans le sang. Donc, le seul examen, c'est ni la radio, ni le scanner, ni l'IRM qui permettent de définir une ostéoporose. Aujourd'hui, l'ostéoporose est définie par la densitométrie osseuse. Donc, c'est un examen qui permet, comme son nom l'indique, de mesurer la densité des os. En pratique, on la mesure au niveau des vertèbres et au niveau des hanches, puisque ce sont ces deux sites-là qui euh, reflètent la densité osseuse générale de tout le squelette. On mesure votre densité, on la compare par rapport à des femmes jeunes non ménopausées. Et si vous avez un écart plus important, ce qu'on appelle nous le T-score de moins 2,5, bon, ça c'est des notions un peu plus euh, médicales, plus compliquées, mais on compare votre densité osseuse par rapport à des femmes jeunes non ménopausées. Et si vous sortez d'une fourchette, eh bien, on vous définit comme ostéoporotique ou non. Mais encore une fois, hein, la densité osseuse, comme son nom l'indique, c'est la densité. J'explore pas la structure, l'architecture osseuse. Ça serait trop simple de faire cet examen-là, de dire à nos patients, vous avez une densité osseuse normale, vous n'avez pas besoin de traitement. Et l'inverse, vous avez une densité osseuse qui montre une ostéoporose, vous avez absolument besoin d'un traitement. Ça, c'est, On ne peut pas conclure à ça. Il m'arrive de donner des traitements... Pour une patiente donnée avec une densité osseuse normale, mais une patiente qui a déjà fait une fracture, dont on vient de parler des caractéristiques, à basse énergie, qui a des antécédents dans la famille, sa maman a eu une fracture du col du fémur, éventuellement une patiente qui a eu d'autres problèmes de santé dans sa vie, qui ont nécessité de la prise prolongée de cortisone, tout cela je le prends en considération autant que le résultat de la densité osseuse. Donc je peux mettre en route un traitement, même si la densité osseuse est normale, mais parce que la patiente a des facteurs de risque cliniques très élevés. Et inversement, une patiente jeune qui a une densité osseuse juste, à la limite, mais ostéoporotique, mais qui n'a aucun facteur de risque, je ne vais pas forcément mettre en route un traitement. On adopter une surveillance et une fois sur deux, on se rend compte que ces patientes qui n'ont pas d'antécédents familiaux ou personnels particuliers, leur densité osseuse, tout au long de leur vie, reste relativement stable. Elles sont basses dès le départ, mais elles restent basses, mais stables tout au long de leur vie. Donc, elles n'ont pas besoin forcément de traitement. Alors, l'indication de la densitométrie osseuse, donc vous savez depuis quelques années que cet examen est pris en charge par la CPAM sous certaines réserves, certains critères, et on retrouve, sans vous étonner finalement, les facteurs de risque cliniques qui sont importants. C'est-à-dire que si vous avez déjà eu, quel que soit l'âge et le sexe, si vous avez eu une fracture de vertèbre ou une fracture périphérique, c'est-à-dire épaule, hanche, côte, ou si vous avez un traitement par cortisone prolongé, prolongé c'est-à-dire au-delà de trois mois de traitement par cortisone, Votre densitométrie osseuse est prise en charge. Et pour le cas particulier des femmes ménopausées, en plus de ces facteurs de risque au-dessus, on a ajouté l'antécédent familial de fracture du col du fémur. L'IMC, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle qui est inférieur à 19 kg par mètre carré. Donc en résumé, ce sont les femmes plutôt longilignes et maigres qui ont un risque d'ostéoporose plus important. Pourquoi Parce que dans le tissu graisseux, il y a des oestrogènes. Et les oestrogènes, finalement, protègent l'os. Et les ménopause précoce, ménopause précoce, c'est avant 40 ans. Donc vous avez un de ces facteurs de risque. Votre examen sera pris en charge par l'assurance maladie. Donc en pratique, j'ai la densitométrie osseuse pour évaluer. Mais comme je sais qu'elle n'est pas sûre à 100%, que je ne peux pas tenir compte simplement de ces résultats pour dire oui ou non, je traite ou je ne traite pas, Je vais tenir compte de situations cliniques à risque accru. J'en tiens autant compte, encore une fois, que le résultat de la densitométrie osseuse. Le premier à prendre en considération, c'est l'âge. Une femme qui vient avec un résultat de densitométrie osseuse limite, qui a 50-55 ans, qui vient d'être ménopausée, si elle n'a pas d'autres facteurs de risque, je ne vais pas la traiter forcément. Par contre, avec le même résultat densitométrique, la femme à 75-80 ans, je vais la traiter. Parce que plus vous augmentez en âge, plus le risque de fracture est important. L'autre antécédent euh, très important, c'est les antécédents fracturaires. Donc, fracture personnelle, chez vous-même, et antécédent familial de fracture du col du fémur. La ménopause précoce. Toutes les autres maladies que le patient ou la patiente a pu avoir dans sa vie, notamment les maladies inflammatoires chroniques. Pour nous, en rhumatologie, typiquement, c'est la polyarthrite. Pour d'autres maladies, ça peut être la maladie de Crohn pour le tube digestif. Tout ce qui est maladie inflammatoire chronique prédispose à l'ostéoporose. Toute inflammation chronique prédispose à l'ostéoporose. Ensuite, je tiendrai compte des traitements associés. Donc, Si la patiente ou le patient a eu de la cortisone pendant plusieurs mois, ça aussi je vais en tenir compte. D'autres traitements prédisposent à la fragilité osseuse, ce sont tous les traitements dits anti-hormonaux. Pour la femme, ce sont les traitements que l'on donne donc en prévention, après un cancer du sein, un traitement que l'on donne en prévention de la rechute du cancer du sein. Euh, pour l'homme, le cancer de la prostate, puisque un des traitements du cancer de la prostate, ce sont des anti-androgènes, et donc vont prédisposer également à l'ostéoporose. Ensuite, il y a le mode de vie, donc la sédentarité est un facteur de risque d'ostéoporose. On va évaluer le risque de chute. Je revenais tout à l'heure à mon exemple de la patiente juste à la limite ostéoporose en densitométrie osseuse. On n'a pas le même risque de chute à 50 ans qu'à 80. Donc le risque de chute est également important à prendre en considération. Le tabagisme accélère la résorption osseuse, donc prédispose à l'ostéoporose. La consommation excessive d'alcool et de sel. Et donc on retrouve là l'IMC, l'indice de masse corporelle, faible poids, et les régimes hyperprotidiques, puisque le régime hyperprotidique va accélérer la perte urinaire, notamment de calcium, et la fixation du calcium. Donc tous ces facteurs de risque, grosso modo, on les rentre dans un logiciel. Et on est aujourd'hui capable de vous évaluer avec ces facteurs de risque, vous prédire un risque de fracture dans les dix ans qui viennent. Hein, ça existe, ça a été évalué par l'Organisation mondiale de la santé. Donc on s'en sert quotidiennement. On rentre les facteurs de risque cliniques, donc l'interrogatoire, je le rentre dans le logiciel, je mets éventuellement s'il y a une densitométrie osseuse, le résultat de la densitométrie et on va me dire bah, la patiente a un risque de fracture de 5% dans les 10 ans, de 20% dans les 10 ans. Et en fonction de l'âge de la patiente, du patient ou de la patiente, on va dire il est nécessaire de traiter ou il n'est pas nécessaire de traiter, on peut simplement surveiller. Ça ressemble de plus en plus à la décision des traitements pour les cardiologues, par exemple, de dire « Est-ce que je mets en route un traitement pour le cholestérol, pour l'hypertension ?» en facteur des risques cardiologiques du patient. Ce sont des risques qui s'accumulent et en fonction de ces risques, on décide bah « Oui, il faut faire quelque chose. Non, on peut simplement surveiller, on fait un régime. »
0: Voilà donc la nécessité ou non d'un traitement selon les facteurs de risque des patients. Selon donc les explications du docteur Tisserand, rhumatologue à Épinal, invité par la CPAM des Vosges dans le cadre des jeudis de la santé. On va poursuivre hein, sur cette thématique puisque l'ostéoporose provoque la fragilité des os, qui provoque des fractures, lesquelles sont les plus classiques dans l'ostéoporose. Et bien on en reparle dans quelques instants dans l'invité de Radio Cristal sur la thématique de la santé. A tout de suite. L'invité de radio Cristal sur la thématique santé avec l'invité de la CPAM des Vosges, le docteur Rémi Tisserand, rhumatologue à Épinal, pour une conférence des Jeudis de la Santé. C'était organisé au mois d'octobre dernier. Et euh, on parle donc d'ostéoporose et des os en bonne santé. Alors, l'ostéoporose, comment se met-elle en place On en a parlé. Quels sont les traitements possibles Et est-il nécessaire d'avoir des traitements dès qu'il y a des fractures On en a également parlé. Maintenant, quelles sont les fractures les plus classiques dans le cadre d'une ostéoporose Nous donnons la Parole au docteur Rémi Tissran.
1: Alors, quelles sont les f- fractures les plus classiques rencontrées dans l'ostéoporose Il y en a trois principales, le poignet, les fractures vertébrales et les fractures de hanche. Donc, ces différentes fractures vont apparaître dans un ordre chronologique chez un patient. La première fracture, ce qu'on appelle nous la fracture sentinelle, qui doit faire rechercher ce, ce risque ostéoporotique, c'est la fracture du poignet parce qu'elle survient chez des femmes dans les années généralement qui suivent la ménopause. La fracture de vertèbre apparaît un peu plus tardivement dans la vie, 60-65 ans, et la fracture de hanche encore un peu plus tardivement. Et le risque de fracture de hanche augmente même de façon exponentielle en fonction de l'âge. Mais même si ces fractures sont différentes, elles sont liées les unes par rapport aux autres. C'est ça qui est intéressant de faire un diagnostic dès la fracture du poignet quand elle survient. Parce qu'on sait qu'une patiente qui a eu une fracture de poignet a un risque dans les 10 ans qui viennent de faire une fracture de vertèbre cinq fois plus important qu'une patiente qui n'a pas eu de fracture de poignet. Et un risque multiplié par 3 de faire une fracture de hanche. Donc il y a un lien entre ces fractures. C'est la même maladie mais qui se présente de différentes façons en fonction de l'âge. Donc c'est vrai que ce n'est pas facile à 50-50-50 de se dire « eh ben Madame, vous avez besoin d'un traitement pour éviter la fracture de hanche qui va survenir peut-être 20 ans, peut-être 30 ans plus tard. » C'est ça qui rend aussi difficile. Non seulement l'ostéopose est une maladie silencieuse qu'on ne diagnostique pas facilement, mais ensuite il faut faire adhérer le patient ou la patiente à un traitement pour l'avenir. On ne va pas traiter pendant 30 ans une patiente, mais il est très intéressant de faire une première séquence qu'on appelle une séquence de traitement de 4-5 ans au moment de la fracture du poignet, faire ensuite peut-être une pause dans le traitement, réévaluer, faire des séquences différentes de traitement, mais pour se projeter effectivement dans 15 ans après, éviter le risque de tassement, de fracture vertébrale, et 20 ans ou 30 ans après, de fracture de hanche. Parce que ces fractures-là ont un tout autre pronostic que la fracture du poignet. La fracture du poignet, bah, ça va être six semaines, deux mois, trois mois d'immobilisation, de rééducation, puis après on n'en parle plus. Et c'est ça qui est bien, parce que ce n'est pas une fracture grave, mais malheureusement on passe à côté, dans la grande majorité des cas, de faire à ce moment-là le diagnostic et de pouvoir proposer un traitement à ce moment-là. Combien de patients je vois à des stades de fracture vertébrale, de col du fémur Je leur demande, c'est votre première fracture On me dit souvent oui, puis dix secondes après, ah non j'ai eu une fracture du poignet à 50 ans. On s'en souvient plus. On a 75 ans, 80 ans, on ne se souvient plus de la fracture du poignet à 50 ans. On aurait peut-être pu, chez cette patiente-là, si on avait fait un, un diagnostic et proposé un traitement à 50 ans, peut-être éviter la fracture du, du, du col du fémur ou la, le tassement vertébral. Donc La fracture vertébrale, bah oui, c'est une fracture qui est déjà beaucoup plus sévère puisqu'elle bah, consolide souvent mal ou difficilement. Elle est surtout source de douleurs chroniques et elle est surtout également source d'un potentiel de récidive. On se doute bien, l'ostéoporose c'est une déminéralisation, une fragilité de l'ensemble. Donc s'il y a une vertèbre qui se fracture, celle du dessus ou celle d'en dessous n'est pas beaucoup plus solide. Elle est exactement pareille. Donc on va avoir un risque dans les six mois ou l'année qui suit de voir apparaître une deuxième voire une troisième fracture, ce qu'on appelle une cascade fracturaire. Et ça, bah, vous imaginez qu'à chaque fois, ces douleurs, au moins six mois, voire un an, et qu'à force, bah, si vous faites deux, trois, quatre fractures vertébrales, ça peut entraîner vraiment un handicap ensuite et un retentissement beaucoup plus sévère. Et malheureusement, ces fractures vertébrales, là aussi, c'est encore une difficulté de cette maladie-là, c'est qu'elles sont souvent pas forcément, on va dire, douloureuses. 30 à 50% des fractures vertébrales sont diagnostiquées à l'occasion de douleurs. Donc ça veut dire qu'il y en a la moitié qui ne font pas mal ou très peu mal et que le patient ou la patiente ne vient pas forcément consulter. J'ai mal au dos à 65 ans, 70 ans, oh ben c'est mon arthrose. On en revient à ce qu'on disait au départ, douleur, arthrose. Mais oui, c'est peut-être l'arthrose, mais c'est peut-être aussi une fracture ou un tassement vertébral qui survient. Et donc là, faut pas hésiter quand même, en cas de persistance des douleurs, de faire une radiographie. Là, la radiographie va nous révéler si oui ou non, il y a un tassement vertébral. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec la fracture du poignet, là on a un lien direct entre la fracture vertébrale et la fracture du fémur, mais là on a un laps de temps beaucoup plus court, hein, on peut avoir dans les 10 ans, donc là c'est un traitement, de toute façon en cas de fracture vertébrale on doit mettre en route un traitement et pour éviter la fracture du col du fémur, au moins réduire le risque. La fracture de hanche, donc risque de survenue de fracture du fémur supérieur au risque de cancer du sein, de l'endomètre, de l'utérus et de l'ovaire réunis chez une femme de plus de 50 ans. Donc, c'est quand même une fracture très, très fréquente, hein. qui est source de handicap. Parce que c'est souvent à ce moment-là, suite à une fracture, que la patiente ou le patient ne peut pas retrouver forcément son autonomie antérieure, va parfois entrer en institution, ne pourra plus regagner son domicile, voire source de décès, puisqu'on estime 20 à 30% de décès. Pas forcément lié à la fracture, mais lié à l'hospitalisation, l'immobilisation, les complications que cela peut induire d'infection et autres. Donc, vous voyez la différence entre une petite simple fracture de poignet, 20 ans, 30 ans auparavant, et les conséquences de cette fracture de hanche, alors que c'est la même maladie, mais qui s'exprime de manière totalement différente, à un âge différent, et donc à un risque totalement différent également. Donc en résumé, l'ostéoporose, problème de santé publique majeur, oui, il y a 40% des femmes de plus de 55 ans. Donc 40% des femmes feront une fracture dans leur vie. 15% des hommes, donc avec un âge plus tardif de 70 ans. Donc limite, parce que bon, l'ostéoporose est souvent sous-estimée, je vous ai dit, les difficultés de diagnostic, c'est une maladie silencieuse responsable de fractures, mais qui passent parfois peu sévères et qui, et qui ne, n'imposent pas un traitement ou une, euh, des examens complémentaires plus poussés. Difficulté également concernant les traitements. Nos traitements, bah, ce n'est pas spécifique à l'ostéoporose, mais tous les, toutes les maladies euh, chroniques, on sait que les traitements sont plus ou moins bien suivis. Et donc, un traitement pour l'ostéoporose, on part pour un traitement sur plusieurs années, au moins quatre ans, dans une première phase. Donc si ce traitement est pris une fois sur deux, bah ça va être un traitement qui va être déjà 50% moins efficace. Donc pour ce faire, les traitements médicamenteux, mais on va surtout insister sur les règles, ce qu'on appelle les règles hygiéno Et donc vous avez la chance ici à Épinal depuis 2007 on a créé une école de l'ostéoporose. Pour certaines d'entre vous, j'ai cru voir que certaines étaient déjà passées dans les les ateliers que l'on propose. C'est une école qui est rutière, à côté de l'ancienne clinique Saint-Jean, où on a mis en place une équipe de diététiciennes, de kinésithérapeutes, anergothérapeutes, qui sont là pour vous montrer, faire animer des ateliers pratiques. Qu'est-ce que vous pouvez faire vous-même pour améliorer votre densité osseuse Votre médecin vous donne un traitement Mais si à côté de ce traitement, vous participez à ces ateliers, vous adhérez à une certaine hygiène de vie, ben vous allez améliorer l'efficacité de ces traitements médicamenteux et donc réduire votre risque de fracture. Puisqu'on sait qu'il y a un lien entre un os de bonne qualité et des exercices physiques et un régime approprié. Tout ça va permettre d'avoir un os de bonne qualité. Tous les exercices physiques permettent notamment, tout ce qui est port de charge et exercices avec impact, d'augmenter votre masse osseuse. Donc, on propose dans cette école différents ateliers. Il y a un atelier médical que j'anime, où on reparle un petit peu ce que je viens d'expliquer, d'expliquer l'ostéoporose, mais expliquer euh, surtout les traitements. Il y a des ateliers nutrition, des ateliers exercice physique et des ateliers équilibre, prévention des chutes. Donc, en fait, quand vous allez à l'école de l'ostéoporose, on vous présente ce qu'on peut vous proposer. Et en fonction de vos objectifs, bah, on va vous dire, ça serait intéressant pour vous, d'aller à tel, tel type d'atelier, vous n'êtes pas obligé de tout faire, c'est totalement libre et gratuit. Qui peut y participer Toutes les patientes ou patients qui ont eu une densitométrie osseuse et qui ont une ostéoporose à la densitométrie osseuse, vous pouvez déjà euh, vous y inscrire. Ensuite, si vous n'avez pas eu de densitométrie osseuse ou si votre densitométrie osseuse est euh, normale ou presque normale, Vous pourrez participer si vous avez des facteurs de risque, mais que maintenant vous allez connaître toutes par cœur en sortant d'ici. Les critères cliniques à risque de fracture, c'est toutes celles d'entre vous qui ont déjà eu une fracture dans leur vie, qui ont un antécédent dans leur famille de fracture du col du fémur, qui ont eu une ménopause précoce avant 40 ans, qui ont eu au moins trois mois de traitement par corticoïde, qui ont un indice de masse corporelle bas inférieur à 19 ou qui ont un risque de chute important. Donc vous avez ces facteurs, ces critères cliniques, même avec une densitométrie osseuse normale ou si vous n'en avez pas fait, vous pouvez participer à ces ateliers-là. Donc pour vous qui habitez Épinal, c'est l'association vosgienne des réseaux de santé. Nous, on s'occupe de l'éducation thérapeutique de l'ostéoporose c'est Rutière, à côté de l'ancienne clinique Saint-Jean. Donc il y a un autre site à Remiremont à côté de l'hôpital, à l'espace santé et on vient donc depuis le mois dernier euh, d'ouvrir également ces euh, ateliers à Vitel.
0: Et bien voilà, si vous souhaitez entrer en contact avec l'association Vosgienne des réseaux de santé, rendez-vous sur le site avr ou encore appelez la VRS au 03 29 33 61. 10. Dans le cadre des jeudis de la santé, le rendez-vous du mois de novembre ce sera le jeudi 19 novembre prochain sur la thématique santé et développement durable avec la participation d'un pharmacien d'Épinal, d'un animateur du syndicat mixte du Scott des Vosges centrales et des spécialistes du développement durable dans les domaines de la santé. Alors rendez-vous à 14h30 le 19 novembre à la résidence Bon Repos située Quémichelet à Épinal. Fin de ce magazine l'invité de Radio Cristal mais on se retrouve la semaine prochaine toujours dans le cadre de cette conférence. D'autres invités de la VRS étaient présents, toujours pour parler de vos eaux en bonne santé. Alors à très bientôt sur nos antennes.